0: Давайте совершать особое служение перед Божьим присутствием. Бытие, глава 30, стихи 25 43 После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место». И в свою землю отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня и сказал». «Назначь себе награду от меня, и я дам тебе». И сказал ему Иаков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома?» И сказал ему Лаван, «Что дать тебе?» Иаков сказал ему, «Не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих, я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную и овец, также с пятнами». И с крапинами, и с коз. Такой скот будет наградою мне, и будет мой, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз, не с крапинами и не с пятнами, а из овец не черная, краденая это у меня. Лаван сказал ему, «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновям своим, и назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот лаванов. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою, «Перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал предпрутьями. И зачинал скот предпрутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят и ставил скот лицом к пестрому. «И всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал». И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Иакову Потребовалось 14 лет, чтобы создать свой собственный дом. Прошло долгих четырнадцать лет с тех пор, как Иаков начал работать в доме Лавана своего дяди по материнской линии. В это время Иаков женился на Лии и Рахиле, двух дочерях Лавана, И из этих двух дочерей Иаков больше всего любил Рахиль. Чтобы жениться на Рахиле, Иакову пришлось семь долгих лет пасти овец своего дяди. Семь лет он усердно трудился день и ночь, кормя овец, убирая овечий навоз и выводя ягнят. И, наконец, случилось так, что он женился на Рахиле. Но утром после брачной ночи он проснулся и обнаружил, что рядом с ним лежала Лия, а не Рахиль. Итак, из-за обмана Лавана Иаков женился сначала на Лии. Иаков протестовал против этого, говоря, «Я много трудился, чтобы жениться на Рахиле, но почему ты дал мне Лию?» Когда Иаков пожаловался, что Лаван подменил невесту в брачную ночь, Лаван сказал, «В нашей стране нет прецедентов, чтобы младшая выходила замуж раньше старшей, а затем пообещал. Поэтому, когда мы отпразднуем этот свадебный пир семь дней, я отдам тебе, Рахиль» но ты должен будешь трудиться за нее еще семь лет. И вот Иаков поступил согласно этим словам и работал еще семь лет. На этот раз он смог получить Рахиль, которая стала его второй женой, и таким образом ему понадобилось четырнадцать лет, чтобы создать свою собственную семью». Когда в 1950 году разразилась Корейская война, коммунистический север вторгся в Южную Корею. Когда Южная Корея была почти побеждена, силы ООН высадились в Корее, вернули ее земли и оттеснили их к китайско-северокорейской границе. Но коммунистический Китай направил в бой миллионы солдат, и союзные войска были вынуждены быстро отступить из северных провинций в южные районы. И вместе с отступающими армиями корейцы, жившие в этих северных провинциях, не могли не прийти на юг в поисках убежища. Они думали что смогут вернуться в свои родные города после окончания войны. Но они не смогли вернуться даже по сей день, потому что эта война закончилась перемирием с новой пограничной линией совсем рядом с прежней. С тех пор эти перемещенные лица не могут вернуться на родину, несмотря на свою тоску особенно в регионе провинции Кангвон, Южная Корея, много перемещенных лиц, которые жаждут вернуться на родину. Подобным образом Иаков также уехал с надеждой вернуться на родину после того, как некоторое время пожил в доме своего дяди по материнской линии. Он думал, что гнев старшего брата, утихнет через один-два месяца. Но прошло четырнадцать лет. Иаков пришел в дом своего дяди по материнской линии и только после 14 долгих лет работы смог основать собственное семейство. И от двух своих жен он смог родить 12 детей. В ветхозаветные времена для родителей было большой честью иметь много детей. Точно так же поколение назад в нашей стране влияние тех семей, в которых было много братьев и сестер, было значительным. Если бы кто-то стал издеваться над одним из братьев из такого большого семейства, то все братья и сестры этого дома налетели бы на обидчика, как пчелы, и стали бы угрожать ему, говоря, это ты избил нашего брата. Такое проявление влияния было чем-то грандиозным. И поэтому дети из многодетной семьи всегда жили с этим триумфальным настроением. В Библии говорится, что жена Иакова Рахиль была по-настоящему красиво и умела очаровывать людей, но Лия не обладала этими качествами. Именно поэтому Иаков больше всего любил Рахиль. Лия родила на свет четырех своих детей, а Рахиль не смогла родить ни одного ребенка. И сказала Рахиль Иакову: « Дай мне ребенка, чтобы я не умерла. Огорченный этим, Иаков сказал: Разве я Бог, могу ли я задержать плод твоего чрева? У твоей старшей сестры были дети, потому что Бог даровал их ей? Так что тебе тоже стоит попробовать молиться Богу? Рахиль критиковали за то, что у нее нет ребенка, и по этой причине Иаков сказал, только Бог, Творец неба и земли, может даровать тебе ребенка. Так как же ты можешь обвинять меня в том, что я не дал тебе детей? Так в Библии говорится, что женщина, достойная человеческой любви, не могла произвести ни одного ребенка, но женщина, которая не получила много любви от своего мужа, родила ему. Много детей. Чему учит нас этот отрывок из Писания? Он учит нас следующему. Те, кто обладает истинной верой, достойны получить больше любви и благословений от Бога, чем те, кто получает похвалу из-за своей плотской привлекательности. Другими словами, те, кто не заслуживает похвалы от этого мира, могут быть любимы Богом гораздо больше, потому что они посвящают себя праведному делу, веря в праведность Божью. Праведники, которым нечем похвалиться с человеческой точки зрения, смотрят на праведность Божью и имеют веру в Бога, и поэтому они получают гораздо больше любви от Бога. Это говорит нам о том, что праведники, возлагающие свои надежды только на Бога, получают от Него гораздо больше любви. Другими словами, если мы будем стремиться к спасению душ, верой в Евангелие воды и духа, то сможем родить еще много детей веры. Это также учит нас, что, имея веру в праведность Божью, мы можем принести еще много плодов этой новой жизни. Здесь Бог учит нас, какой должна быть наша духовная жизнь. Те, кто считает себя великими с человеческой точки зрения, не могут принести духовный плод, потому что они редко верят в праведность Божью и следуют ей. Вот почему Бог дал больше благословений тем, кто полагается на праведность Божью и верит в нее, чем те, кто полагается на свою плоть и следует за ней. Бог является Богом праведников. И вот Рахиль, которая до сих пор не могла родить ребенка, Наконец родила Иакову сына, и имя этому ребенку было Иосиф. Позже этот Иосиф стал правителем над всей землей Египта и спас всю свою семью. Никто иной, как Рахиль, родила Иосифа. Родив Иосифа, Рахиль воспрянула духом и сказала, Господь даст мне и другого сына. Бытие, Глава 30, стих 24. И вот этого ребенка назвали Иосифом, что на иврите означает, и Егова добавил. Яков готовился к возвращению на родину. Хотя у Иакова было две жены и много детей, у него не было собственного богатства, то есть скота. Теперь, когда он хотел оставить своего дядю по материнской линии и вернуться на родину, его беспокоило, что у него нет собственного скота. Ему потребовалось четырнадцать лет, чтобы обзавестись «Двумя женами, и теперь, чтобы вернуться к родителям, ему нужно было обзавестись с котом». Иаков подумал, «Теперь я должен позаботиться о собственном богатстве». И он обратился с этим вопросом к своему дяде по материнской линии. «Дорогой дядя, пожалуйста, отпусти меня и позволь вернуться на родину». Хотя он сказал это, его дядя по материнской линии, Лаван, думал иначе. Он не хотел отпускать Иакова, потому что благодаря Иакову он получил много благословений от Бога. Правда в том, что с тех пор, как Иаков вошел в дом Лавана, число его овец значительно увеличилось, и он был обильно благословлен. Лаван сказал Иакову, «Очевидно, что вскоре после твоего прихода сюда у меня появилось большое богатство, и я знаю, что Бог дал мне много благословений благодаря тебе. Пожалуйста, останься со мной еще немного, если я нашел благословение в твоих глазах. Назови мне свою зарплату, и я оплачу тебе». Когда дядя попросил его назвать, Ему зарплату Иаков сказал, «Ты не будешь платить мне никакой зарплаты. Давай договоримся об одном. Отдай мне крапчатых и пятнистых овец, которые будут рождаться с этого момента. Для этого отбери сейчас всех таких овец и отдай их своим сыновям. Также отошли их подальше от меня» и отныне отдавай мне всех овец, которые родятся с пятнами. Он продолжил. Возьми всех овец без пятен, крапинок и коричневых узоров из числа твоих овец, и тогда пусть все новые ягнята с пятнами и крапинами будут моей платой. Когда Лаван услышал предложение Иакова, оно показалось ему неплохим, и он сказал, это прекрасная идея. И вот Лаван отобрал всех овец, которые были пятнистыми и крапчистыми, и поставил свои овцы на расстоянии трех дней пути от овец Иакова. Это было сделано для того, чтобы отдалить этих овец, чтобы Иаков не мог украсть. Ни одной из них. Лаван был чрезвычайно доволен предложением Иакова. Он подсчитал, есть только большое количество белых овец, и если белый баран спарится с белой овцой и родит ягнят, разве 99% процентов из них не будут белыми и затем станут моими?» Вероятность того, что это произойдет, составит 99,9%. процента. Какое замечательное предложение сделал мой племянник. Но, несмотря на это великодушное предложение, я по-прежнему считаю, что мой племянник – это огромное благословение, данное мне Богом. И вот дядя Иакова дал слово Иакову, сказав, «Хорошо, давай сделаем все так, как ты говоришь». После того, как Лаван принял это обещание, он отдал своим сыновям всех овец, которые были либо коричневыми, либо пятнистыми, а затем он отделил этих овец от овец Иакова тремя днями пути, Истерег их. Теперь перед Иаковом стояла такая задача: с точки зрения этого обещания: все коричневые или пятнистые ягнята, рождающиеся с этого момента, будут его. Но он подумал, как же мне заставить овец родить таких ягнят? После долгих раздумий он пришел к выводу использовать полоски явора, счищая кору с яворовых деревьев и ложа ее перед спаривающимися овцами. И так случилось, что у тех овец, которые спаривались перед обструганными яворовыми прутьями, рождались ягнята в крапинку и пятнышко. У овец есть привычка спариваться, когда они пьют воду. И поскольку Иаков был таким хорошим пастухом, он хорошо знал повадки овец. И вот когда пришло время их водопоя, Иаков положил эти обструганные яворовые прутья в желоба для водопоя, чтобы более сильные овцы могли смотреть на них пока бараны спаривались с ними. Его план сработал, и более сильные овцы зачинали ягнят, смотря на полоски яворовых прутьев во время питья воды и рождали пятнистых ягнят. Конечно, когда Иаков замечал слабых овец, он убирал обструганные яворовые прутья. Только когда более сильные и здоровые овцы спаривались, Иаков позволял им видеть обструганные яворовые прутья. Таким образом, сильные и здоровые овцы рождали пятнистых и кропчатых ягнят. Со временем все больше и больше кропчатых ягнят стали принадлежать Иакову. К тому же они были сильными, Но овцы, принадлежавшие дяде Иакова, то есть овцы без пятен, были слабы от рождения, и у них рождались слабые ягнята. Таким образом, все те овцы, которые были полны жизни и сильны, были овцами Иакова, а все слабые белые овцы принадлежали Лавану. Кроме того, Иаков разделил их на две группы, так, чтобы крапчатые и коричневые овцы питались лучшей травой, а овцы лавана – плохой травой. Не удовлетворившись только этим, Иаков спаривал коричневых овец с овцами лавана, таким образом выводя пятнистых ягнят и брал их себе». Иаков, предложивший такую хитрость, стал богатым человеком. Когда он дал такое обещание, его дядя Лаван подумал, что это будет выигрыш для него. Но вскоре число его скота стало очень маленьким, в то время как число овец Иакова сильно возросло. Овцы продолжали приносить потомство, но рождались только пятнистые и крапчатые поскольку лаван обещал что все крапчатые и пятнистые ягнята родившиеся в стаде овец будут принадлежать иакову ему ничего не оставалось как отдать их всех иакову ягненок может выглядеть так будто все его тело белое без единого пятнышка но если внимательно присмотреться то на пятке окажется маленькое пятнышко. Некоторые овцы рождались полностью белыми, но имели небольшое пятнышко на носу, и они тоже принадлежали Иакову. Эти были Иакова, и те тоже были Иакова. Таким образом, Иаков стал богатым человеком. С духовной точки зрения мы также являемся сегодняшними Иаковами, которые занимаются особым видом животноводства. Дорогие единоверцы, мы, истинные верующие, также проповедуем это особое Евангелие воды и духа, как Иаков. Подобно Иакову, особому животноводу, мы занимаемся действительно особым видом животноводства, а не обычным. Какое Евангелие мы проповедуем сейчас? Мы с вами проповедуем Евангелие воды и духа. Мы проповедуем не то же Евангелие, которое проповедуют Обычные христиане Обычные христиане проповедуют только одну часть искупления грехов, то есть кровь на кресте Они проповедуют Если вы просто поверите в Иисуса, вы попадете на небеса Если вы уверуете в Иисуса, выполнив эти три простых шага, то получите спасение Они делают это так? а мы – нет. Мы говорим, что, согласно Библии, если человек верит в Иисуса, но у него все еще есть грехи, то он все еще грешник. Поэтому мы должны проповедовать праведность Божью, говоря, вы должны верить в Евангелие воды и духа, которое содержит как крещение Иисуса – так и его кровь на кресте, а не в Евангелии, в котором есть только одна часть искупления грехов, то есть кровь на кресте. Как Иаков вел особое животноводство с помощью обструганных яворовых прутьев, так и мы несем особое Евангелие людям отовсюду. Мы совершаем это особое служение Ясно говоря, Иисус спас вас от всех грехов мира раз и навсегда Евангелием воды и духа, и мы не следуем примеру тех, кто проповедует только крест как единственное, что искупило наши грехи. Когда кору явора снимают, стержень показывает свою истинную белизну. Другими словами, истинная белизна ветки Явора скрыта за ее корой. Подобным образом, когда мы проповедуем грешникам истинное Евангелие, мы сначала учим их сути истины, то есть Евангелию воды и духа, которая содержит крещение, полученное Иисусом от Иоанна Крестителя – и его пролитую на кресте кровь. Мы должны нести Евангелие воды и Духа, которое дал нам Господь, как написано. В наше время те, кто проповедует грешникам Евангелие воды и Духа, несут это особое служение перед присутствием Божьим. Прямо сейчас эти работники распространяют Евангелие воды и Духа среди многих людей. И ясно, дав им понять о Божьей праведности, эти работники Божьи позволили им получить прощение всех грехов верой. Мы должны непременно открывать людям праведность Божью через Евангелие воды и духа, чтобы они могли стать Божьим народом. Мы должны сказать им, что те, кто верит в Евангелие воды и духа, непременно будут принадлежать Богу. Бог говорит нам, что те, кто несет такое особое служение и такую праведную работу, являются духовными Иаковами. Этот Иаков долго и упорно трудился, чтобы заполучить своих овец, Но он клал обструганные яворовые прутья не перед каждой овцой. Он клал обструганные яворовые прутья только перед здоровыми овцами и ждал, когда они спарятся. Если овцеводство Иакова было достойным, то и мы должны исполнять такое особое служение перед Богом. Проповедуя Евангелие воды и духа, содержащие праведность Божью, мы также должны быть внимательны к этим аспектам. Мы не должны нести Евангелие воды и духа тем, кто духовно высокомерен перед Богом. Напротив, только когда мы увидим, что они действительно являются потерянными овцами Божьими, и что они нищие сердцем, желающие получить прощение грехов, тогда мы должны рассказать им о Евангелии воды и духа. Мы должны проповедовать им так, чтобы спасти вас от всех грехов мира раз и навсегда. Наш Господь Иисус взял на себя все ваши грехи раз и навсегда через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя. Это крещение аналогично возложению рук на голову жертвенного агнца в Ветхом Завете, а затем он жертвенно понес осуждение за все ваши грехи, пролив свою кровь на кресте. Если они обращаются и действительно верят в это истинное Евангелие, то мы подтверждаем это, говоря им. Теперь, когда Господь спас вас через это Евангелие воды и духа, вы совершенно спасены от грехов мира верою. Мы должны проповедовать им, что Господь теперь сделал их праведниками, позволив им слушать и верить в Евангелие воды и духа. Мы должны проповедовать это подлинное Евангелие таким образом, чтобы грешники могли стать праведными людьми, искренне спасаясь от всех своих грехов через веру в Евангелие воды и духа. Проповедуя Евангелие воды и духа, мы должны совершать особое служение, как это делал Иаков. О чем говорится в сегодняшнем отрывке из Писания? Мы, проповедники истинного Евангелия, никогда не должны бессистемно или слишком легко доносить Евангелие Божьей праведности до тех, кто презирает Слово Божье, чтобы оно не было проигнорировано потому что они – духовные свиньи, которые топчут и оскверняют эту драгоценную жемчужину. Воистину, в этом мире бесчисленное множество душ, но мудрость проповедника заключается в том, чтобы распространять Евангелие воды и духа только среди тех, кто действительно в этом нуждается. Только тогда чистые ангцы смогут спастись от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Мы с вами должны не жалеть сил и средств, чтобы непременно исполнить это служение. Однако Божье сострадание падает и на высокомерных людей. Даже сейчас вам проповедуется Евангелие воды и духа. Ваше спасение зависит от того, верите ли вы в него по-настоящему или нет. Это полностью зависит от вас. Мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, являемся особыми работниками Божьими. Все, кто искренне верит в Евангелие воды и духа, являются работниками Божьими, совершающими особое служение, подобно Иакову. Лаван, дядя Иакова, занимался животноводством, позволяя пятнистым овцам смешиваться с теми, у которых не было пятен. Иаков же, напротив выполнил особое задание, чтобы заполучить собственных овец. Таким образом, все овцы Иакова были либо крапчатыми, либо пятнистыми. Духовное служение, которое несем мы с вами, подобно этому. Наше нынешнее служение, которое проповедует Евангелие воды и духа, «Людям по всему миру является духовной работой. Подобно этому работники Божьи должны выполнять его работу, зная праведность Божью и имея веру в Евангелие воды и духа. Людей, спасенных от всех своих грехов верой в Евангелие воды и духа, можно назвать анцами Божьими». Действительно, дети Божьи – это те, кто стал праведником, уверовав в Евангелие воды и духа. Евангелием воды и духа наш Господь раз и навсегда изгладил все грехи этого мира. И каждый человек очистится от всех грехов в своем сердце, если искренне поверит, в это небесное Евангелие. По этой причине духовные проповедники не рассказывают о Евангелии, говоря, «Если вы поверите в Иисуса, вы будете спасены и попадете на небеса». Скорее они свидетельствуют людям в первую очередь о грехах, за которые они должны быть осуждены Богом. Другими словами, истинные проповедники заставляют людей сначала признать свои грехи, чтобы они сначала признали, что они действительно являются тяжкими грешниками, и затем они проповедуют этим грешникам, что наш Господь позволил им родиться свыше от грехов, проповедуя им Евангелие Воды и Духа. Они проповедуют, что наш Господь изгладил все грехи мира крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, пролитой им на кресте. На самом деле наш Господь позволил нам с вами, верующим в Евангелие Воды и Духа, спастись от всех грехов мира Раз и навсегда. Наш Господь спас нас с вами от грехов мира и сделал нас очень драгоценными Божьими людьми, которые имеют духовные пятна и крапинки. Да, это правда. Господь сделал безгрешным Божьим народом тех из нас, кто верит в истинное Евангелие воды и духа. Теперь Бог признает всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, говоря, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я не Бог мертвых, но Бог живых». Таким образом, Бог стал нашим Богом. Как мы познали эту самую праведность Божью? Как мы встретились с этим самым Богом? Через эту истину спасения, записанную в Слове Божьем, мы смогли встретиться с Богом и получили спасение. И через искреннюю веру в Евангелие воды и духа, как написано в Слове Божьем, мы стали работниками Его праведности. Кто есть Бог праведности? Как мы можем встретиться с этим Богом праведности? Более того, как мы можем верить в этого самого Бога праведности? И как нам продолжать верить в Него и следовать за Ним в будущем? И как мы можем по-настоящему жить по вере? Бог, который в основе Своей свят, показывает нам, все это через Свое святое Слово. Я говорю, что Бог, сотворивший этот мир Своим Словом, даже сейчас показывает все эти вещи нам с вами через Свое написанное Слово. И вот через веру в Слово Божье праведности, написанное в Писании, мы знакомимся с Евангелием воды и духа спасающим нас от всех грехов, а также получаем возможность верить в Бога истины. Да, это правда. Мы встретились с Богом спасения, поверив в слово праведности Божьей, и мы стали совершенным народом Божьим, получив истинное прощение грехов через познание и веру, в Евангелии воды и духа, которая есть праведность Иисуса Христа. Все мы, верующие в Евангелии воды и духа, являемся Божьим народом. Благодаря какой вере мы стали особенными, праведными? Что означает, что у нас есть особая вера? Почему именно мы? обладаем особой верой. Почему именно мы являемся Божьим народом? Это потому, что мы верим в Слово Божье, которое гласит, что войти в Царство Божье и стать членом Его народа можно только тогда, когда мы родились свыше, поверив в Евангелие воды и духа. Это библейски правильно, потому что наш Господь даже сказал, что Он спас нас от всех грехов не только кровью и не только водой, но водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. «Чтобы спастись от всех грехов мира, мы должны были поверить в то самое слово, в котором наш Господь сказал «совершилось», после того, как искупил все наши грехи, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь до смерти на кресте, в точном соответствии со словом, записанным в Ветхом Завете, Иисус Христос полностью совершил наше спасение, взяв грехи этого мира раз и навсегда на свое тело через крещение, пролив кровь на кресте и жертвенно умерев за наши грехи. Теперь через нашу веру в это святое слово, написанное Богом, мы получили Прощение грехов И стали Божьим народом Бог является Богом, который говорит Мы, верующие в Евангелие воды и духа Являемся особыми овцами в глазах Бога В духовном плане мы – овцы, особые овцы, у которых есть пятна и крапинки. С духовной точки зрения мы с вами – овцы Божьи, и вместо того, чтобы быть обычными овцами, мы – выдающиеся овцы Божьи, подобно тому, как только пятнистые и крапчатые овцы могли стать детьми Иакова, а не Лавана, мы стали детьми Божьими духовно, поверив в Слово праведности Божьей. Вначале Бог сотворил небеса и землю. В тот самый момент создания этой вселенной уже существовало Слово Божье. Первый стих Евангелия от Иоанна гласит, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна, глава 1, стих первый. Он говорит нам о том, что слово существовало еще в начале, и что Бог создал эту вселенную с помощью этого слова. Он сказал, «Да будет свет, да будет солнце, да будет луна, да будут звезды, да произрастит земля». Плодовое дерево, дающие семена, да будут рыбы и все ползающие по земли твари, поскольку он сказал: да будут вещи по их роду, все появилось на свет, и Он сделал это, как говорится в Библии, слово было у Бога, и слово было Бог когда Бог создавал эту вселенную, триединый Бог, Бог-Отец, Его Сын Иисус Христос и Святой Дух сосуществовали и работали вместе в союзе. Библия говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна, глава 1, стих 1. Под словом здесь подразумевается «не кто иной, как наш Господь Иисус Христос». Наш Господь, сошедший на эту землю во плоти и спасший нас от всех грехов, изначально создал всю эту вселенную своим словом, поскольку Он обитал вместе с Богом Отцом еще до сотворения этой вселенной. Поэтому, Написанное здесь слово, есть не что иное, как слово, произнесенное Богом, и этот самый Бог, произнесший это слово, сошел на эту землю в образе Иисуса Христа. Наш Бог, Бог Слова, мы, веруя в это Слово, произнесенное Богом и записанное Его слугами на протяжении веков, Познали это Евангелие воды и Духа. Более того, уверовав в Него, мы спасены от всех наших грехов раз и навсегда. Как мы можем встретить и поверить в этого Бога, который создал Вселенную и все, что в ней есть? А также, получив прощение грехов, как мы можем вести жизнь веры, Повинуясь праведности Божьей, мы можем встретиться с Богом и поверить в Него, поверив в это слово, произнесенное им. Это потому, что Иисус Христос создал эту вселенную своим словом, потому что Он продолжает даровать нам, людям, спасение от всех наших грехов словом воды и духа и потому что Он и сейчас есть вместе с нами через Свое Слово. Поэтому я благодарю Иисуса Христа. Хотя мы не видели своими глазами Бога, сотворившего небо и землю, мы смогли стать детьми Божьими через Иисуса Христа, Единородного Сына Бога Отца, пришедшего спасти нас и через встречу с этим самым Богом по вере в евангельское слово воды и духа. Слово Божье, сотворившее небо и землю, стало плотью, обитало среди нас и спасло нас с вами раз и навсегда, Евангелием воды и духа. Да, это правда. Иисус Христос, Сын Божий, в основе Своей был словом, это Слово было с Богом, и это Слово было Богом. Бог существовал еще до вечности, и Он будет существовать вечно. По этой причине Бог произнес Слово, и поскольку Он был Богом, Он создал все вещи во Вселенной своим Словом, и Он поручил своим слугам записать все дела, о которых Он говорил и которые Он осуществил. Через это написанное Слово мы теперь можем видеть и верить в Него. Мы можем встретиться с Ним, поверив Его Слово. Это самое Слово, которое было у Бога, есть то, во что мы с вами верим сегодня. Так Бог Слово встречается с нами и сегодня посредством воды и духа. Воистину мы спасены верой в Бога, этой праведности, исполненной Евангелием воды и духа. Мы были спасены от всех наших грехов, а также стали Божьими избранными людьми, поверив в истину, что Иисус Христос спас нас водой и кровью. Дорогие единоверцы! Поверив написанное Слово Божье, мы теперь можем наслаждаться новой и вечной жизнью перед Богом. Даже если мы не можем видеть Бога своими физическими глазами, мы встретились с Богом праведности и продолжаем жить с Ним, поверив это Слово, произнесенное Им. Живя в этом мире, мы встретили... Иисуса Христа, пришедшего через воду и кровь благодаря этому Слову Божьему. Поскольку Иисус Христос сошел на эту землю в человеческой плоти и спас нас от всех наших грехов посредством воды и крови, мы спасены от всех наших грехов, имея веру в праведность Божью. Кроме того, все мы стали благословенными учениками Иисуса Христа, уверовав в праведность Божью и последовав за Ним. Теперь мы должны выполнять эту духовную работу особого животноводства, подобно Иакову, как истинные ученики Иисуса Христа. Итак, что мы с вами будем делать в будущем? Мы должны духовно очистить кору Явара и положить эти очищенные прутья перед теми, кто достоин верить в праведность Божью. Мы должны мудро проповедовать таким людям Евангелие воды и духа, которое является конкретным Божьим Евангелием. Когда они полностью поверят в Него – Они родятся свыше, станут Божьим народом и учениками Иисуса Христа, которые будут распространять это Евангелие вместе с нами. С этого момента, проживая оставшуюся жизнь, мы должны продолжать выполнять эту выдающуюся работу Божью. Мы должны еще больше проповедовать людям Божье, евангельское слово о воде и духе, чтобы они могли получить истинное и конкретное спасение. Это совершенное спасение отличается от обычного и тщетного спасения, которое сегодня проповедуют христиане-грешники, подобно тому, как овцы с крапинками и пятнами, четко отличаются от полностью белых овец. Да, это правда. Мы с вами должны представить каждому грешнику это Евангелие воды и духа, записанное в Слове Божьем. Уверовав в Иисуса Христа через наше настойчивое проповедование Евангелия, они тоже будут рождать детей Божьих, которые, несомненно, будут скрапинками и пятнышками, и они, в свою очередь, будут духовно рожать детей веры. Чтобы это стало реальностью в нашей жизни, мы должны сначала научиться отрекаться от собственных мыслей, а затем стать такими конкретными учениками Иисуса Христа по вере, Я говорю, что мы должны сначала получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, а затем проповедовать это подлинное Евангелие другим людям. Бог учит нас сегодня совершать работу, становясь учениками Иисуса Христа, показывая нам Евангелие воды и духа, которое подобно очищенному явору. Дорогие единоверцы, мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся Божьим народом. Кроме того, мы принадлежим Богу. Как все эти крапчатые овцы стали достоянием Иакова и его владением, так и мы, рожденные свыше по вере, В Евангелии воды и духа являемся Божьим народом и его владением, а те, кто стал народом Божьим, несомненно, должны прожить свою жизнь с верой в это слово, произнесенное Богом. Воистину, этот мир сейчас находится в очень плохом состоянии. Повсюду... Появляются многочисленные признаки приближающегося конца света. Мировые экономические условия также выглядят мрачно. Много трудностей обрушилось то тут, то там, и у людей по всему миру много забот и хлопот. Как же нам жить дальше в этом суровом мире? Мы можем пройти через это только верой в праведность Божью и Его искупление. Мы должны продолжать жить, веря в Слово Божье, что у нас точно будет вечная жизнь. Бог спас нас от всех наших грехов, Евангелием воды и духа, и мы продолжаем жить с верой в это Слово. Каждый день мы должны подтверждать тот факт, что мы уже спасены от суда за все наши грехи. Также, если что-то нас беспокоит, тревожит и заставляет волноваться, мы должны рассказать об этом Богу, помолившись Ему. Библия увещевает нас, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении» «С благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. «Веря в этого милостивого Бога, мы должны молиться Ему и продолжать жить в вере в себя Ему. Жизнь, которую мы отныне ведем, получив спасение через прощение грехов посредством этого Слова Божьего, также должна быть полностью основана на вере в написанное Слово Божье. Живя так, мы можем в совершенстве воплотить нашу веру в этом мире. Мы можем стать верными пастырями, которые вместе с Господом, как Его ученики, смогут вырастить много овец и сделать так, чтобы стадо продолжало родить крапчатых ягнят по мере размножения. Дорогие единоверцы, мы, верующие в Евангелие воды и духа, особенно отличились. Бог праведности – наш Бог. Он ваш и мой пастырь. Он ваш и мой Бог. Таким образом, люди, верующие в Евангелие воды и духа, то есть получившие спасение от Бога, особенно отличились. Это факт, что мы очень особенные люди. Мы стали особенными, почти единственными на десять тысяч. Бог сделал так, что мы смогли найти это Евангелие воды и духа, одарив нас своей особой благодатью. Он позволил нам встретиться с Иисусом Христом, пришедшим через воду и дух. Через написанное Слово Божье Он познакомил нас с Иисусом Христом, истинным Богом и позволил нам спастись от всех наших грехов, поверив в него. Пожалуйста, помните об этом. В какой бы ситуации мы ни находились, мы никогда не должны забывать, что мы особенные дети Божьи. Мы продолжаем жить не благодаря каким-то другим силам, а благодаря вере, в Слово праведности Божьей. Поэтому мы должны непоколебимо верить в Слово Божье. Мы продолжаем жить не благодаря каким-то нашим способностям или силе. На самом деле мы продолжаем жить, веря в написанное Слово Божье. Более того, мы сможем продолжать жить в будущем, только веря в Его Слово. Если после своего спасения мы не будем верить в это слово, которое есть сам Бог, мы будем обречены, как духовные выродки, потерявшие своих родителей. Мы должны нести особое служение духовного животноводства. Даже после своего спасения от грехов мира мы должны прожить свою жизнь верой в Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего через воду и дух. Я говорю, что даже когда мы живем в этом мире, как рожденные свыше, мы должны иметь непоколебимую веру в Слово Божье. Сейчас мы живем как эти особо отличившиеся люди. Поскольку мы получили спасение через Божье Слово праведности, мы явно отличаемся от других людей этого мира. Подобно тому, как Иаков и Лаван отличались друг от друга в своем методе ведения животноводства, мы также должны вести жизнь которая отличается от жизни христиан грешников. Мы с вами выполняем Божью работу, помогая овцам рожать ягнят с крапинками. На самом деле мы можем быть обычными людьми, не обладающими никакими способностями, но мы живем благодаря нашей вере в Слово Божье. Мы живем особой жизнью выполняя работу по спасению душ после получения своего спасения через Евангелие воды и духа, мы должны продолжать жить верой в то, что Бог исполнит для нас все в соответствии с тем, что Он обещал в Своем записанном Слове. Я сказал, что Иаков и Лаван различались в способе ведения животноводства. Что же Бог подразумевает под служением Иакова? Это значит, что Бог сделал нас с вами работниками Божьей праведности, и что этот самый Бог, который есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, стал Богом для нас с вами – нас, спасенных водою и духом. Я тоже в это верю. Я верю, что тот самый Бог, который защищал и охранял Иакова, куда бы он ни пошел и даровал ему свою благодать, станет Богом для нас с вами, рожденных свыше водою и духом, и будет охранять нас с вами безотказно, как Он охранял Иакова, мы должны продолжать жить верой в праведность Божью. Настало время, когда мы должны продолжать жить, обладая еще более сильной верой в праведность Божью, чем когда-либо прежде. Мы столкнулись с этим ужасным и греховным веком, когда мы больше не можем продолжать жить нормально, по-человечески. Что мы, рожденные свыше, можем сделать в этот нечестивый век, так это искренне верить, что это написанное слово «сам Бог». Слушая это слово Божье, полагаясь на Него и веря в Него, мы должны продолжать жить, получая ответы так, как они записаны в этом слове. Мы с вами должны это делать, потому что мы – выдающийся народ Божий. Что мы должны делать в эти последние времена? Какую работу мы можем выполнять? Нет сомнения в том, что мы должны выполнять ту самую работу по рождению выдающихся агнцев, имеющих пятнышки и крапинки. Это именно та работа, которую дети Божьи должны выполнять в его церкви. И позже, когда праведники будут страдать через скорбь и испытывать множество трудностей, мы будем жить здесь, в этом убежище, приготовленном Богом. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог готовит это место, то есть наш центр подготовки учеников для того, чтобы мы жили здесь в это время скорби. Хозяева этого центра это никто иной, как вы. Кроме нас не будет никакого специального хозяина. Когда мир станет трудным, мы соберемся здесь и переживем скорбь под Божьей благодатью. Дорогие единоверцы, на самом деле у нас так много разных дел. Прежде всего, чтобы овцы зачали коричневых или пятнистых ягнят, мы должны положить перед ними обструганные яворовые прутья, и этим мы поможем им родить особенных ягнят. И мы должны хорошо вырастить этих ягнят. Когда мы идем в больницы, мы должны показывать людям Евангелие воды и духа, которое является очищенным явором с духовной точки зрения. Когда мы идем в исправительные учреждения, мы должны показывать его и им. Когда мы в дороге или в торговых центрах, мы должны показывать его людям. Когда мы идем в любой университетский городок, мы должны показывать его студентам. Когда мы у себя дома, мы должны показывать его членам своей семьи. Когда мы едем в Японию или в Россию, мы должны показывать его людям там. Вместо того, чтобы заставлять людей впадать в заблуждение, Относительно спасения, рассказывая им о простом Евангелии, которое никого не может спасти, мы должны помочь им достичь спасения, ясно уверовав, в Евангелии воды и духа. В любом случае, в этом мире еще очень много людей, которым мы должны показать Евангелие воды и духа. Давайте покажем его всем людям, соберемся вместе и будем жить с Богом. В этом мире у нас так много мест, где мы должны показать это Евангелие воды и духа, и именно поэтому до сих пор мы собирались здесь только два раза в год. Когда мы закончим распространять это Евангелие воды и духа по всему миру мы соберемся здесь и будем жить все вместе. Есть еще очень много мест, где мы должны снять кору с яворовых прутьев и показать реальность их белизны. Мы должны посетить все места пяти океанов и шести континентов и распространить это Евангелие воды и духа повсюду. До сих пор, с духовной точки зрения, христиане просто показывали любое дерево вместо очищенного явора и говорили людям «Просто верьте». И поэтому, несмотря на то, что это не был очищенный явор, люди верили в то, во что им просто сказали верить. «Просто верьте в Иисуса как-нибудь» и вы будете спасены. Такой тип проповеди пропагандирует легковерие, и, несмотря на их веру в Иисуса, они никогда не смогут стать Божьим народом. Это время для нас, искупленных, чтобы снять кору с явора и показать народу белые очищенные прутья. Мы должны ясно показать грешникам, Евангелие воды и духа, которое сокрыто в праведности Божьей. Мы должны точно показать им, что Иисус спас их водою и кровью, правильно указывая на грехи в их сердцах и на то, насколько злой является человеческая плоть и полностью раскрывая Грехи внутри них. Только когда мы будем делать это шаг за шагом, они обретут истинное спасение. Мы должны посвятить себя распространению Евангелия воды и духа в последние времена. В последние времена мы должны нести это особое служение духовного животноводства, подобно Иакову. Я имею в виду особую форму животноводства. Все пятнистые, крапчатые и коричневые ягнята принадлежали Иакову. Это значит, что любая овца, не имеющая пятен или крапинок, не принадлежала Иакову. Не все овцы – овцы Божьи, только особенные считаются Божьими овцами. Мы должны совершать работу по возрождению людей, как овец Божьих. Мы должны показать очищенные прутья многим странам, и мы должны распространить это Евангелие воды и духа по всему миру. Проповедовать Евангелие воды и духа всем народам мира – это именно та работа, которая заключается в том, чтобы снять с яворов кору и показать им белые прутья. Мы должны сосредоточить наши усилия на этой работе. Когда мы полностью выполним эту задачу, Наш Господь во второй раз придет на эту землю, чтобы забрать тех из нас, кто с нетерпением ожидает Его, будучи свободными от греха. К евреям, глава 9, стих 28. Нам предстоит еще много работы, и именно поэтому я думаю, что Бог особенно защищает Корею где находится штаб-квартира Божьего служения. Я уверен, что даже в зарубежных странах, где наши сослужители проводят служение проповеди Евангелия, многие люди придут к вере в это истинное Евангелие воды и духа. Что бы ни случилось, мы должны проповедовать Это Евангелие воды и духа. Мы должны очистить яворовые прутья от коры и показать побелевшие прутья каждому грешнику. Иначе говоря, мы должны проповедовать всем людям мира тайну подлинного Евангелия воды и духа, что Господь Иисус изгладил все грехи мира тем самым крещением, которое он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую он пролил на кресте. У меня есть полная уверенность, что Господь будет с нами, когда мы будем распространять это Евангелие воды и духа. Написано, что когда это Евангелие воды и духа, Распространиться до конца света Этому миру придет конец И наш Господь снова придет к нам Этот день непременно наступит Именно тогда, когда это Евангелие Будет распространяться и проповедоваться по всему миру На самом деле есть еще много стран Куда это Евангелие еще не пришло Некоторые христианские богословы говорят, что Евангелие Божье уже распространилось по всему миру, но в действительности это подлинное Евангелие воды и духа, такое же особенное, как обструганные яворовые прутья, еще не распространилось до краев мира. Дорогие единоверцы, среди всех людей во всем мире есть много таких, которые даже не слышали о Евангелии воды и духа. До сих пор они считали, что все Евангелия одинаковы. Другими словами, люди думали, что если они просто безоговорочно верят в Иисуса как Спасителя, то их можно назвать спасенными христианами. Но какова правда? Такая неправильная вера это не вера в праведности Иисуса, а скорее вера в ложь. Бог благословляет тех из нас, кто распространяет. Евангелие воды и духа по всему миру. Бог обещал, что он станет Богом Иакова. Именно этот Бог благословил Иакова. Он сказал, «Я буду твоим Богом, и куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой». Запах моего сына Подобен запаху поля, которое я благословил, я прокляну проклинающих тебя и благословлю благословляющих тебя. Да, это правильно. Бог есть Бог Иакова. Кроме того, этот самый Бог является Богом всех рожденных свыше верой в Евангелие воды и духа. Бог никогда не может просто, безоговорочно становиться Богом для каждого, кто утверждает, что как-то верит в Иисуса. Иисус становится Богом только для тех, кто верит в это особое Евангелие воды и духа, подобно тому, как Иаков считал своими овцами только особых овец, а именно пятнистых, крапчатых или коричневых. Бог желает, чтобы те из нас, кто родился свыше, распространяли это Евангелие, то есть осуществляли эту особую форму животноводства по всему миру. Бог благословляет праведников, верующих в Евангелие воды и духа. Как вы думаете, почему он так поступает? Это потому, что мы также являемся народом Божьим, как Иаков. Какими бы ни были наши недостатки, Бог благословляет нас, потому что мы стали теми самыми выдающимися овцами Божьими, которые имеют пятнышки и крапинки, несмотря на то, На наши недостатки Бог обязательно даст свое благословение на дело, которое мы делаем. Как Иаков стал очень богатым, как написано в сегодняшнем отрывке из Писания, так и у меня есть полная уверенность, что Бог будет работать с нами и помогать нам чтобы наше служение проповеди Евангелия принесло большой прогресс и плод. По этой причине мы должны распространять Евангелие воды и Духа по всему миру. Мы должны выполнять эту задачу верой. Мы должны проповедовать это Евангелие верой, работать верой и жить верой. Среди всех этих направлений мы должны использовать нашу веру больше всего именно для служения по распространению Евангелия. Кроме того, мы должны больше всего использовать нашу веру в области поддержки этого служения распространения Евангелия, то есть в области хорошего ведения бизнеса для поддержки фонда миссии. Даже во всех аспектах своей жизни вы должны использовать и применять свою веру. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. К филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. Это слово от Бога. Если эти слова слова Божьи, то я верю, что Бог непременно будет охранять наши умы и сердца в соответствии с этим словом. Я верю, что Бог поможет нам и решит проблемы, которые нас беспокоят, и что Бог будет охранять нас на каждом нашем шаге. У нас есть вера в то, что Бог, превосходящий всякое разумение, услышит все тревоги наших умов и сердец, и своей всемогущей силой полностью поможет нам во всех наших многочисленных проблемах. Это потому, что это слово не кто иной, как сам Бог. Это также потому, что именно этот Бог является Богом, который исполнит все свои обещания, как они записаны в Писании. Мы верим, что Бог непременно будет работать с нами, если мы верим, что Бог будет верно оказывать свою помощь нам, полагающимся на Него верой. Когда мы вернемся в ваши церкви после этого летнего лагеря по подготовке учеников и вернемся домой, мы должны продолжать распространять Евангелие воды и духа, как мы это делали раньше. Есть еще так много мест, которые ждут наших рук, поэтому мы должны всегда молиться Богу, чтобы Он был с нами в этом служении распространения Евангелия. В эти последние времена мы должны еще больше посвятить себя Распространению Евангелия, а не своей личной славе. Воистину мы должны продолжать жить в это последнее время, сосредоточив наши сердца на распространении Евангелия воды и духа. Мы никогда не должны отдавать свое сердце личной славы если бог говорит что приближается конец этого мира то мы должны верить что конец света действительно не за горами даже если мы не изучили все научные доказательства грядущего разрушения мира мы можем знать что этот мир скоро погибнет Несмотря на то, что век скорбей, когда свирепствуют голод и землетрясения, еще не достиг своего пика, и день разрушения мира еще не полностью наступил, мы верим, что этот мир обязательно будет разрушен через некоторое время. Подлинная вера позволит нам увидеть исполнение каждого слова, своими глазами поэтому прежде чем этот мир будет окончательно разрушен мы должны донести это евангелие до всех людей во всем мире дорогие единоверцы не беспокойтесь что мы будем есть или что мы будем пить или во что мы будем одеваться Если вы слишком беспокоитесь о таких вещах, то молитесь Богу. Молитесь следующим образом. Дорогой Бог, пожалуйста, дай нам хлеб насущный. Дай нам все необходимое на каждый день. Охраняй и благослови нас. Тогда верьте, что Бог услышал ваши молитвы Ибо Он знает, что вы нуждаетесь во всех этих вещах, и Он дорожит вами больше, чем птицами в воздухе, которых Он ежедневно кормит изобильно. А затем отбросьте свои заботы о таких вещах, как еда и питье, и работайте прежде всего для Царства Божьего, насколько можете». Вы должны гораздо больше молиться о работе по распространению Евангелия Господа и сосредоточить на ней гораздо больше усилий. Это потому, что когда придет конец, все, что вы накопили в этом мире, рухнет. Есть только одна вещь, которая не разрушится даже в таком полном беспорядке, и это не что иное как Евангелие воды и духа. Поскольку только Божий народ, получивший прощение грехов, через распространение Евангелия будет воскрешен перед Богом и войдет в Царство Божье даже при таком полном разрушении мира, мы должны сосредоточить все наши усилия на этой драгоценной работе. Я больше не хочу говорить, что конец света приблизился. Это потому, что я уже говорил обо всем этом несколько лет назад. Если бы я снова стал проповедовать на эту тему, это было бы лишь дополнением к моей проповеди. Если сейчас идет дождь, то кто станет отрицать, что он идет? Более значимым будет предсказать, что дождь пойдет завтра в определенное время, когда дождевые тучи еще не появились. Если синоптик скажет, что идет дождь, когда на самом деле идет дождь, будет ли это означать, что он правильно выполняет свою работу? Нет, не будет. Это не может быть предсказанием, а лишь констатацией факта. Дорогие единоверцы, этот мир скоро будет полностью разрушен, поэтому прежде чем этот мир будет уничтожен, мы должны распространить Евангелие воды и Духа среди всех людей этого мира. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы меня? Это исполнится так же, как и слова сказанные Богом, и поэтому не думайте, что это не исполнится таким образом. Если вы будете продолжать думать, что этого никогда не произойдет, то этот день наступит в одно мгновение. Мы должны готовиться к последним временам, мудро смотреть в будущее и жить настоящим, имея совершенную веру. Мы должны стать слугами Божьими, которые терпеливо ожидают возвращения Господа, исповедуя. «О, Господи Иисус, пожалуйста, приходи скорее», выполнив все задачи, которые были поставлены перед нами до второго пришествия Господа. Мы не должны просто есть, пить, хвалиться и наслаждаться жизнью, пока не наступит этот день. В противном случае мы только тогда проснемся и поспешим умыться и одеться, когда жених уже придет. Дорогие единоверцы, давайте вместе выполним эту задачу по распространению Евангелия воды и духа по всему миру. Что мы должны делать в наше время, когда мир темнеет и погибает? Стоит ли нам беспокоиться о своей жизни, как будто мы проживем десятки тысяч лет, когда в этом мире уже сейчас наступает кромешная тьма? Что сказал известный корейский поэт по имени Сатгат-ким? В одном из своих сатирических стихотворений. Он пел. Почему вы живете жизнью, которая длится менее ста лет, с заботами длиною в тысячу лет? Если в вашем сердце есть еще грех, вам следует избавиться от всех этих мучений. Прежде всего вам лучше беспокоиться о проблеме грехов которые находятся в ваших сердцах. Поверьте, времени осталось не так много. Мы должны объединиться вместе, став одним сердцем в распространении этого Евангелия воды и духа по всему миру. Мы должны делать это с единым сердцем. Когда дела идут достаточно тяжело, даже если мы соберем все наши силы Воедино мы должны объединить нашу волю, потому что если наши сердца будут разделены, в конечном итоге ничего не получится. Мы должны совершать Божью работу, непременно объединив наши сердца воедино. У нас должна быть мечта, мы должны иметь веру. Мы должны предложить свои сердца Богу. Мы должны всем своим сердцем верить в Слово Божье и в это Евангелие воды и духа, которое является таким же особенным, как очищенная ветвь Явара. Также мы должны верить, что конец придет на эту землю в тот день, когда это Евангелие – полностью распространиться по всему миру. Наш Господь сказал, что Он придет в свое время, но прежде чем Господь придет, мы должны верно распространять это Евангелие воды и духа по всему миру. И каждый из нас должен лично верить в это. Что если вам вдруг грозит смерть, а вы не верите в это подлинное Евангелие? вы не можете не попасть в ад. Так что верьте в это сейчас, в этот самый момент. Делитесь своими сердцами с верующими людьми в Божьей Церкви. Верьте в это истинное Евангелие всем сердцем. Дорогие братья и сестры, призывайте членов вашей семьи также верить в это сердцем. То, что они не могут бросить курить или пить спиртное, совершенно не имеет значения перед Богом. Если они просто поверят в дело, которое совершил наш Господь, они также будут спасены от всех своих грехов. После этого Бог разберется с этими вопросами. Сегодня Бог хочет доверить нам, эту особую работу по разведению скота, которую когда-то выполнял Иаков, как сказано в сегодняшнем отрывке из Писания. «У меня есть полная уверенность в том, что Бог призовет через нас своих детей по всему миру и тем самым исполнит свою волю. Наконец, у меня есть сердце, которые с верой просит Бога о помощи. Я прошу Бога помочь нам, когда мы распространяем Евангелие, веря в праведность Божью. Также я сердцем желаю, чтобы Бог дал нам много работников. Кроме того, я желаю, чтобы Бог дал нам достаточно средств для распространения Евангелия воды и духа. Я надеюсь и молюсь, чтобы в Корее и в каждой стране появилось много братьев и сестер, поддерживающих Евангелие. Поэтому давайте еще раз помолимся Богу. Давайте помолимся так. Пожалуйста, позвольте нам распространить это Евангелие очищенного Явора по всему миру. Благослови это служение и дай нам много работников, которые будут поддерживать это служение. Я верю, что Бог полностью исполнит такие желания наших сердец.